0: הווה נלמד את בשורת המים, והרוח היא מהבנה נכונה. אלהגלתים 6.17-18 מעתה איש אל ילני עוד כי את חבורות האדון ישוע אני נשא בגווייתי. חסד ישוע המשיח את דנינו היא אמרוכם אחי. אמן. אלוהים אמר לא להלאות את פאולוס. בפרק האחרון של אלהגלתאים, פאולוס השליח אמר במיוחד, מעתה איש אל ילני עוד כי את חבורות האדון ישוע אני נשא בגוויטי, אל הגלתים שש ושבע עשרה דקות. מה שפאולוס התכוון כאן זה שאל לאנשים לנסות לקבל את מחילת החטא באמצעות אמונתם הלגליסטית וגם עליהם לטעון שהם חפי הוא אמר שמעתה לא להלאות אותו יותר במיוחד כיוון שהוא הסביר בצורה מספקת כיצד זו הייתה אמונה מוטעית מבחינת הנימולים לנסות להפוך לאנשי האלוהים על ידי קבלת מילה פיזית. במילים אחרות, פאולוס אמר להם לא להכביד עליו או להתיש אותו עם אמונות מוטעות שכאלו. עד כמה בוודאי מתוסכל היה פאולוס כדי להגיד מילים שכאלו? אלה אשר איסרו את פאולוס הכי הרבה לא היו זרים. הדוגלים במילה הפיזית והתומכים באמונה הלגליסטית בין העובדים והקדושים בתוך כנסיית האלוהים, הם אלה אשר ייסרו את נשמתו של פאולוס. האיגרת אלפי לימון מראה בבירור עד כמה ללא ספק הנימולים ייסרו אותו. ברגע שפאולוס השמיע את הבשורה לגויים וכמעט גרם להם להאמין באמת, הדוגלים במילה הרסו את עבודתו על ידי שאמרו לו, אתה יכול להפוך לצצאו של אברהם רק אם תעבור מילה פיזית. הם לימדו בשורה כזו שונה כאשר פאולוס היה רחוק, גרמו למאמינים הגויים לעבור מילה בבשרם, ויותר מכך, אלה אשר היו נימולים פיזית, הוקיעו את אחיהם הערלים. כשהם לא מבינים עד כמה זה מזיק לפשורת האלוהים, הנימולים האלה בסופו של דבר ביצעו עבירה גדולה מאוד. פאולוס סבל בגלל אנשים שכאלה עד שאמר להם, מעתה איש על ילני? הוא אמר, אל תלאו אותי בנושא זה. עצרו את המחלוקת ובזבוז הזמן שלכם עם דברים חסרי תועלת. מכיוון שאלוהים הושיע אותנו מהחטא באמצעות פשורת החסד של המים והרוח, כל מה שעליכם לעשות זה רק להאמין באמת זו וללמדה בנאמנות. מה עוד חסר בה שאתם טוענים שהקדושים חייבים לעבור מילה פיזית ואתם מרפים את ידם רק בגלל שהם לא נימולים? אל תכאיבו לי עם נושא זה שוב. נוצרים מסוימים הפנתו את עצמם. גם בתקופה זו, יש עדיין אנשים שכאלה אשר מחייבים לקדושים. אנשים אלה טוענים עתה שחטאיהם נמחלים על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא שלהם. כשהם מהפיטים את עצמם, הם מאמינים גם שהם חפי חטא אף על פי שהם מאמינים רק בדם על הצלב. נוצרים אלה לא מכירים את פשורת המים והרוח, לא מאמינים בה ולא נכנעים לדבר האל הנכון הזה, אלא הם עדיין מאמינים בעצמם שהם חפי חטא ואומרים בעיוורון שישוע הושיע אותם מהחטא על ידי שנצלב, שפך את דמו ומת על הצלב. כשהם גורמים לאחרים אשר מאופנטים עצמית להאמין שהם חפי חטא, הם מפיצים בשורה שאינה מושלמת. הנוצרים היום עם האמונה הלגליסטית הפנטו את עצמם על ידי דעה מוטעית שהם איכשהו נושעו מחטאיהם. כשהם הלומים על ידי האמוציות שלהם ומטושטשים על ידי הסוגסטיה העצמית שלהם, הם מאמינים שלמעשה אין בהם חטא. בקיצור, הם מתעקשים בעיוורון שהם חפי חטא. הם אומרים שאין בהם חטא כיוון שישוע הושיע אותם מהחטא על ידי ששפך את דמו ומת על הצלב. אך האם זה באמת כך? זה נכון שאלה אשר מאמינים בישוע בצורה הנכונה אין בהם חטא. בכל אופן, רק אלה המאמינים שישוע המשיח בא לעולם זה והושיע אותנו מחטאי העולם באמצעות בשורת האמת של המים והרוח, הם אכן חפי חטא. אם כן, מה לגבי אלה אשר מאמינים בדם על הצלב בלבד? האם חטאיהם גם באמת נמחקו מלבם? לא, אלה אשר יש להם סוב כזה של אמונה רק מרמים את עצמם, וברור שחט נשאר בלבם. הם מלאים את אלוהים האב ואת ישוע המשיח, והם מלאים את כנסיית האלוהים ואת קדושיה, אשר יש בהם את פשורת המים והרוח האמיתית. הם ממשיכים לרמות את עצמם, מבלי אפילו להבין שהם למעשה הורגים אנשים אשר לא צריכים למות, ומשאירים אנשים חיים אשר לא צריכים לחיות, יחזקאל 13 ו-19 דקות. אמונתם לא יכולה להיות יותר מוטעית. נוצרים רבים מאמינים לא רק בדוקטרינת תפילות ההכאה, על חטא אלא גם בדוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית. דוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית מלמדת שכאשר האדם מאמין בשוה מספיק זמן, גופו ולבו ישתנו בהדרגתיות עד שיגיע להתקדשות מלאה. אמונה שכזו היא אמונה מוטעית, מונחת מעשה ולגליסטית. מכיוון שאנשים אלה אינם מכירים את בשורת המים והרוח, הם בעיוורון מאמינים שאלוהים בחר בהם, רק בגלל שהם נכחו להאמין בישוע. כל זה שום דבר מלבד אמונה אנוכית ומוליכה שולל. בדיוק כפי שנימולים גרמו צרות לפאולוס השליח, היום, התומכים בסוג כזה של אמונה גורמים לצרות רוחנית למשרתי האלוהים ולקדושים. איזה מעשה צדק ישוע עשה כאשר הוא בא לעולם זה? על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל, ישוע לקח את חטאינו והוא שילם את גמולם על ידי ששפך את דמו ומת על הצלב. הוא גאל אותנו מהחטא עם טבילתו ושפיכת דמו. לכן פאולוס השליח אמר שאמונתו בבשורת המים, והרוח הייתה כחבורה של ישועה על גופו. כדי ללמד את פשורת המים והרוח, פאולוס השליח הוכה בארבעים מקות פחות אחת, שלושים ותשע פעמים, במילים אחרות, בלא פחות משלושה אירועים שונים והוא גם נסכל כמעט למוות ובקושי שרד. גם בלבנו יש לנו את החבורות של סבל פיזי ורוחני אשר אנו נשאנו למען בשורת ישועה המשיח. בכל אופן, בגלל הנימולים, פאולוס סבל מצרות רוחניות אף יותר. לפאולוס היה סימן האמונה, האמונה בשועה אשר באה על ידי בשורת המים והרוח. פאולוס השליח היה מסרט אלוהים אמיתי, כיוון שהיה לו סימן האמונה המראה שהוא מת בצורה רוחנית עם ישועה המשיח וקם לתחייה עם ישועה המשיח. אמונתו בבשורת המים והרוח גרמה לא לטעון בבירור שבשורה זו היא האמת היחידה. אמונתו גם גרמה לחיות למען בשורת מקור זו, ולא משנה עד כמה קשה היה עליו לסבול למען בשורתו. לפאולוס היה סימן כזה של אמונה. כאשר אני מביא את דרשות על ספר אל הגלטים למסקנה, ברצוני להבהיר את המסר העיקרי בהן, פאולוס היא שליח העיד בבירור על הטעות של אלה הטוענים, אנו הופכים לאנשי האלוהים בצאצאי אברהם עמם אנו נימולים, האמונה של הנימולים בתוך קדושי גלתי לא הייתה נכונה. אמונתו של פאולוס היא שליח מסוכמת באל הגלתיים שלוש עשרים ושבע, כי כולכם אשר למשיח נטבלתם לבשתם את המשיח, הקטע מאל הגלתיים שלוש עשרים ושבע הוא הוכחה ברורה מאוד שפאולוס האמין והאיתה בשורת המים והרוח. מים לא זוהי בשורת המים והרוח אשר פאולוס האמין בה. מדוע פאולוס השליח הזכיר את הטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן המטביל? זה בגלל שפאולוס האמין בפסורת המים והרוח. מה המשמעות של הפסקה? נטבלנו למשיח. המשמעות היא להאמין שחטאינו הועברו על ישוע המשיח כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן המטביל ושאנו התענקנו מכל חטאינו על ידי האמונה. כמובן, בכל אגרת אלפילימון איננו יכולים למצוא את המילים בשורת המים והרוח. מילה במילה כפי שהיא. אם בשורת המים והרוח הייתה מוצהרת במפורש כך שכולם היו יכולים לדעת, מדוע היה התנ״ך אומר שבשורה זו היסוד סוד המשיח? אלא כל שיאים 4.2. האם אלוהים ילמד את בשורת המים והרוח לאלה אשר יעמדו נגדו? אם זה היה אתם, האם הייתם פותחים את חדר האוצר לאויבים שלכם? כמובן שלא. אלוהים לימד את בשורת המים, והרוח לאלה אשר מצייתים והולכים אחר דברו. אך לאלה שלו, אלוהים הסתיר לגמרי בשורה זו מהם כסוד הרוחני שלו, ישייש שש נקודותיים תשע, עשר. אני מקווה שהדרשוות שלי על ספר הגלטים יתורגמו בהקדם האפשרי וישמשו כעדות לאנשים בכל רחבי העולם בקרוב. זה מכיוון שספר אל הגלטיים מצביע בבירור על הטענות המופרכות של הנימולים, ובעשותו כן, ומאפשר לנוצרים להבין כיצד דוקטרינת ההכאה על חטא אשר נפוצה בנצרות של היום היא מוטעית. הבשורה אשר הוועדה על ידי פאולוס היא בשורת המים והרוח ורק בשורה זו היא האמת, לכן כל בשורה אחרת מלבד בשורת המים והרוח היא בשורה זרה אל הגלתיים 1.26. עלי אף אחד ללמד בשורה שונה. אך למרות זאת, הנוצרים של היום מלמדים בשורה שונה באומרם האמינו בישוע בכל דרך שהיא. כל עוד אתם מאמינים שישוע שף חתמו ומת על הצלב, על חטאיכם, אז אתם תהפכו לאנשי האלוהים, הם מנסים לטייח את נשמתם של האנשים עם חצי בשורה, גורמים להם להאמין בישוע אפילו שהם עדיין חוטאים, רק כדי להיות מושלכים לגיהינום. יותר טוב בשבילם שלא ילמדו את פשורתם כלל, כיוון שהבשורה שהם מאמינים בה ומלמדים אותה היא בשורה שקרית. כך ככל שהם מלמדים יותר את פשורתם, כך הם למעשה עושים רע יותר לפני אלוהים. מה התוצאות שנגרמו מהשכיחות של בשורה שקרית שכזו? אף על פי שישנם נוצרים רבים המתיימרים להאמין בישוע, הנולדים מחדש הם מעטים. כתוצאה מכך, יותר ויותר אנשים למעשה עומדים כנגד אלוהים, אהבתם לאלוהים אבודה, ועתה יש לנו אפילו פחות אנשים הרוצים להאמין בישוע. למרות העובדה שישנם נוצרים רבים, הם מאמינים בישוע לחינם ומולכים שולל על ידי נביאי שקר, וכך אפילו אלה שלמעשה רוצים לקבל את מחילת חטאיהם מאלוהים אינם מסוגלים למצוא את האמת האמיתית של הישועה. שום שורת שקר לעולם לא תושיע את נשמתו של מישהו, אלא רק תהרוג אותו. על לאף אחד ללמד בשורה שהיא לא יותר מאשר קליפה ריקה. ספר אל הגלטים מתאר כיצד פטרוס השליח ננזף על ידי פאולוס על התנהגותו הצבועה, אל הגלטיים 2.2116. פטרוס הראה חיים לגליסטים באומרו אל הגויים שעליהם לחיות כמו היהודים, בעוד שלמעשה הוא בעצמו לא שמר את כל החוקים שהיהודים שמרו. למעשה, לפני שישוע בא לעולם זה ושטף את כל עבירות החוטאים, היה אסור מבחינת היהודים אפילו להתרועע עם הגויים ולשבור לחם ממם. אך לפטרוס הזדמן לפגוש ולאכול עם נוצרים גויים. באירוע שכזה, אנשים מסוימים באו מיעקב בהפתעה ופטרוס ברח. זוהי הסיבה מדוע פאולוס גער בפטרוס ואמר, מדוע אתה מתחה בעתק שבני יעקב כאן? מדוע אתה מעמיד פנים שאתה שומר את התורה? אתה גם משט על ידי האמונה בישועת המים והרוח, ועדיין, מדוע אתה אומר לגויים לשמור את התורה, אשר אתה בעצמך אינך יכול לשמור? כפי שנראה, לולא פאולוס היא שליח רוב האנשים היו פשוט עוברים על ידי לימוד הנימולים מבלי להבין שהם שקריים. במילים אחרות, לרוב האנשים לא היה מושג שהלימוד של הנימולים חילל את בשורת המים, והרוח בזרק את הכנסייה לבלבול רוחני. פטרוס היה אחד אשר האמין בבשורת המים, והרוח בהצהיר, הוא דמות הטבילה אשר כעת תושיע גם אתכם, הראשונה לפטרוס 3.21. אך אפילו שהוא האמין הוא עדיין נכנע לצביעות. בהתחשב בזה, זה הרבה יותר ברור שרוב האנשים התעלמו מהטעות של האמונה הלגליסטית. אפילו היום, נוצרים בעולם זה עדיין ממשיכים להציע תפילות הכאה על חטא, חושבים שהם איכשהו יקבלו את מחילת חטאיהם בדרך זו. למעשה, מעטים יודעים עד כמה מושחת זה להסתמך על תפילות ההכאה על החטא שלהם. למרות שהם טוענים שהם נושאו על ידי האמונה בשוע כמושיעם, הם עדיין מנסים לשטוף את עבירותיהם שהם בצעו כשהם חיים בעולם הזה באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלהם. הם חושבים שזה נכון ויאה, אך זוהי אמונה מוטעית מאוד. האם אנו מקבלים את מחילת החטאים על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא לישוע המשיח? לא, אנו נמחלים מכל חטאינו באמצעות אמונתו. מכירים בעצמנו כערמת חטאים, ומבינים ומאמינים שישוע מחק את כל חטאינו על ידי שהוטבל ונצלב למוות, ושעל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאינו. עם שורת המים והרוח, אדונינו ניקה את כל החטאים אשר היו בליבנו. על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח כולם נעשים כ"ח. הבשורה האמיתית של הישועה היא בשורת המים והרוח. אז מדוע בשם אלוהים אנשים חושבים עדיין שהם יכולים למחוק את חטאיהם על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא? זה לא יותר מאשר דעה דתית, לא האמונה האמיתית אשר באה מבשורת המים והרוח. האם אתם עדיין חושבים שחטאיכם ממחקים באמצעות תפילות ההכאה על חטא שלכם? אתם חייבים לתפוס שמחילת החטא אינה יכולה להתקבל באמצעות תפילות הכאה על חטא. אך למרות זאת, רוב הנוצרים אינם מבינים שזו טעות להעלות תפילות הכאה על חטא. הם חושבים שרק מכיוון שהם נותנים תפילות הכאה על חטא, או שהם סובלים תפילות שכאלה, אין זה אומר שהם לא יהיו מסוגלים להיוושע מהחטא. כמובן, אנו חייבים לעשות תשובה כל פעם שאנו עושים משהו שגוי. כמובן, עלינו להפוך את מעשינו כעש, אנו מזהים את חטאנו. אך זה רחוק מאוד מחיים אשר מסתמכים על תפילות הכאה על חטא. מה? אם כן, צריכים לעשות הצדיקים שנולדו מחדש כאשר הם עושים חטא. רחוק מלהתחנן לאלוהים בתפילות ההכאה על חטא שלהם שימכר על חטאיהם, הנולדים מחדש צריכים להתפלל תפילות וידוי בהם מתוודים על חטאיהם על ידי ביטחון בבשורת המים והרוח. הם חייבים גם לחזור בהם מעבירותיהם כל פעם שהם מזהים את חטאיהם. בכל אופן, זה מאוד טיפשי מאדם לנסות לשטוף את חטאיו על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא. האם אתם מבינים שתפילות הכאה על חטא נוצרו מתוך אמונה לגליסטית טיפשית? האם אתם תופסים עתה שהתורה נכונה ושזוהי אמונה מוטעית של האוונגלים או הלגליסטים לנסות לשטוף את חטאיהם על ידי העלאת תפילות הכאה על חטא? מעטים למעשה יודעים שהאדם אינו יכול לשטוף את חטאו על ידי העלאת תפילות הכאה אף על פי של נוצרים מסוימים יש ידע זה, זה עדיין יהיה חסר תועלת. זה מפני שאין להם שום דרך אלטרנטיבית לשטוף את חטאיהם וחוסר זה של קבלה מחזירה אותם לתפילות ההכאה על חטא שלהם. מצפונם אינו יכול שלא להאשים אותם על חטאיהם, ולכן הם אינם יכולים לשאת אותם עד שהם לא מעלים תפילות הכאה על חטא. הם יכולים רק להתפלל לאלוהים, או אלוהים, חטאתי כך וכך. אני מתחנן למחילתך. בבקשה, מחל לי פעם נוספת. אם תמחל לי על חטא אני לעולם לא אעשה חטא שכזה פעם נוספת, סוג כזה של אמונה מעודד באופן רשמי בנצרות. אמונה שכזו מתבססת על מה שנקראת דוקטרינת ההצטדקות. זוהי הסיבה מדוע פאולוס אומר לנו שזו טעות לנסות לשטוף את החטא על ידי קבלת מילה פיזית. פאולוס אמר, מעתה איש על ילני, אנו צריכים להבין כאן את ליבו של פאולוס. קאולוס הלך כה רחוק כשהוא אמר זאת מפני שהוא היה כבר עייף בגלל הנימולים. אמונה לגליסטית זו הועברה הלאה עד היום והובילה את אמונתם של אנשים רבים לסטות מהדרך הנכונה. כתוצאה מכך, כמעט כל הנוצרים לכודים על ידי האמונה השקרית של תפילות ההכאה על חטא ומנסים להישתף מחטאיהם על ידי אמצעי זה לחינם. זו הייתה דוקטרינה מוטעית לחלוטין ללמד שהאדם הופך לאיש האלוהים על ידי שהוא עובר מילה פיזית. לפיכך, הנוצרים של היום חייבים להבין עד כמה מוטעה זה להאמין בדוקטרינת ההכאה, על חטא ובדוקטרינת ההתקדשות ההדרגתית ולנסות להפוך לאנשים צדיקים על הדרך על ידי אמונה זו ולהיטהר גם בגוף וגם בנפש. עליהם לתפוס עד כמה אמונה שכזו כה מעייפת את אלוהים ומשרתיו, ואלה אשר נכשלו בדוקטרינה מוטעית שכזו חייבים להבין שעליהם להשתחרר מדוקטרינות שקר אלו ולחזור אל האמת בהקדם האפשרי. מספר תגובות על הנוצרים של היום אשר טוענים שהם כ"ח מבלי לדעת את בשורת המים והרוח. לפני מספר ימים, כשהלכתי, נתקלתי באיזושהי חוברת הפצה של אוונגלים וקראתי אותה. הם טענו בכותרת של עיתון הבשורה שהאדם יכול להפוך לאדם צדיק ללא חטא אם הוא מאמין בישוע. הייתי מאוד מאוכזב מהתוכן שלה. היוצרים של עיתון זה היו בורים לגבי בשורת המים והרוח. הרגשתי שהיה יותר טוב אם בשורה שכזו לא הייתה מלומדת כלל ועיקר. אף על פי שזה נכון שאלוהים מחק את כל חטאינו, אין המשמעות היא שמישהו יכול לטעון בעיוורון שהוא חף מחטא מבלי לדעת על בשורת המים והרוח. חטאיו של אף אחד אינם ממחקים על ידי האמונה בדרך זו. אך למרות זאת, הוונגלים כך מאמינים ומלמדים. בהתחשב בעובדה שאלוהים מחק את חטאי פני האדם אחת ולתמיד עם בשורת האמת של המים והרוח, זה הכרחי מבחינתנו לדעת שישוע המשיח הוא המושיע אשר בא על ידי בשורה זו ולהאמין בכך בלבנו. רק אז נוכל להפוך לאנשי האלוהים. אנו חייבים להבין ולהאמין באהבת האמת הזו אשר כתוצאה ממנה ישוע מחק את חטאינו עם בשורת המים והרוח. כאשר אנשים אשר בורים לגבי בשורת האמת של המים והרוח, מאמינים שישוע מחק את כל חטאינו על הצלב, זה כאילו הם מהפנתים את עצמם להאמין באשליה שלהם. האוונגליים המלמדים את הבשורה אומרים תמיד שישוע מחק את כל חטאינו כשהוא תלוי על הצלב. הם אומרים שמכיוון שאלוהים מחל את כל חטאיהם על הצלב בעצמו, הם נעשים חפי חטא אם הם רק מאמינים בעובדה זו. הטענה שלהם נראית מתקבלת על הדעת בהתחלה, אך היא לגמרי מושחתת. עלינו להבין כאן שרק בגלל שהם יודעים את התוצאה של הבשורה, אין המשמעות היא שחטאיהם נמחקו כי הם נשארו בורים לגבי בשורת האמת של המים והרוח. האמונה אשר הושיעה אותנו מהחטא אינה מושגת רק על ידי הידיעה של התשובה הסופית של הישועה, אלא היא דורשת מאיתנו לדעת גם את התוכן של אמת זו. כדי לקבל את מחילת החטא, האדם חייב לדעת גם את התוכן אשר מרכיב את אמת הישועה וגם את התוצאות שלה. מבלי לדעת את הנוסחה של מכילת החטא ורק לדעת את התוצאה הסופית לא אומר שאנו יכולים להיוושע. ישוע אמר לכולנו, וידעתם את האמת והאמת תוציכם לחרות, יוחנן 832. בכל אופן, האבנגליים מלמדים שהאנשים יכולים להיות חפי חטא רק על ידי האמונה בישוע מבלי להכיר את בשורת המים והרוח. לכן עד כמה זה מתסכל? זוהי הסיבה מדוע אני כה מרוגז על אמונתם של האוונגליים. השוני באמונה של מישהו אשר מכיר את קשורת האמת של המים והרוח, ומישהו שלא, יכולה אולי להיראות דקה כנייר. אך אפילו פיסת נייר אשר תשימו על עיניו של ימנע ממנו מלראות את העולם. השוני באמונה בין הידיעה של קשורת המים והרוח, ואי הידיעה, גורמת לתוצאות שונות לחלוטין, הראשונה גורמת לאנשים להיות צדיקים בעוד שהאחרת מובילה אותם רק להיות חוטאים. התוצאות הן ענקיות. תלוי בשוני הדק-קניאר הזה, אתם יכולים או לראות את כל היקום או להיות עיוורים לגמרי. עד כדי כך המשמעות של השוני הוא משמעותי, תלוי באם אתם מכירים את בשורת האמת של המים והרוח או אלא. כל מי אשר מלמד את הבשורה חייב לדעת בוודאות את בשורת האמת של המים והרוח וללמד רק את הבשורה הזו. הוא חייב להאמין בנוסחה הנכונה אמיתית המובילה אותנו לתשובה הנכונה שאנו נעשים חפי חטא אם אנו מאמינים בישוע, ולהשמיע את קשורת המים, והרוח ואת תוכנה לכולם. לכל אלה אשר טוענים שהם ימחלו מכל חטאיהם מבלי אפילו להכיר את קשורת המים והרוח, יש אמונה מוטעית. אמונתם היא לגמרי לא נכונה. כאשר אלוהים מחק את חטאינו עם קשורת המים והרוח, כיצד יכולים אלו אשר אפילו לא מכירים את פשורת האמת הזו להיוושע מחטאיהם? הבשורה שלהם אינה הגיונית. הם אומרים, כל מי שמאמין בישוע הוא חף מחטא, מנסים לנצל אנשים למען מטרות פיננסיות בתמורה לעידוד הלב שלהם עם שקריהם. זו טרגדיה מתסכלת שכזו. כאשר נשמות באות לכנסיות שלהן, נביאי השקר מאפתים אותם להאמין שהם קיבלו את מחילת החטא. כן, הם הורגים את הנשמות שלא אמורות למות. אחרי שכרו תחת חטאיהם בכל הזמן הזה, אנשים מאוד שמחים לשמוע שהם עתה נהפכו לחפייך, חטא ולכם הם חסרי אונים לחלוטין בפני רמאות שכזאת. רק תאמרו לאיזה חוטא שאין בו חטא, וכל מי שישמע רצון זה יהיה מאוד שמח. כאשר המלמדים של הבשורה השקרית אומרים, ישוע מחק את כל חטאי העולם על הצלב, וכך למעשה אפילו שהיית מלא חטא. אתה עכשיו חף מחט, כל אלו אשר סובלים תחת מסע החט שמחים מאוד לשמוע דברים אלה בלי קשר לסיבה ובלי להתייחס אם הם יודעים את פשורת המים והרוח או לא. לפיכך, נביאי שקר מובילים נשמות רבות מאוד למלכודת של בשורה היפנוטית עצמית. כאשר אנשים מלכדים כך בבשורה היפנוטית שכזו, הם טורפים אותם כדי לזלול את בשרם. כל מי אשר יתייסר בחט כמובן שמח לשמוע שהוא אתה חף מחטא. בכל אופן, חטא נמצא בוודאות בכל לב של מאמין בישוע שאינו יודע את בשורת המים והרוח. אך למרות זאת, האבנגלים עדיין ממשיכים להפנת את האנשים בעקשנותם העיוורת שהם עתה כ"ח, אפילו שהם אינם מכירים את בשורת המים והרוח. באותו זמן, הם מבקשים מכללם לתת עדות ומשבחים אותם שהם משרתים את ישביה. לפני זמן לא רב, איזשהו זרם אוונגלי בקוריאה שאל אצטדיון גדול כדי לערוך כנס התעורות וכדי למשוך אנשים, הוא פרסם את זה גם בטלוויזיה וגם בעיתונים. כדי לערוך סוג כזה של מאורע, רק הפרסומת לבד עולה לפחות 200.00 דולר, עד 300,000 דולר. אז היכן הם מצאו סכום כזה של כסף? הם סחטו אותו מקהלם. כאשר נביאי שקר אלה אומרים להם, אנו מבקשים מכם קדושים להשתתף בשירות יקר ערך זה, הם אינם יכולים שלא לקחת בו חלק. התרומה הקטנה ביותר נעה בין אלף דולר לעשרת אלפים דולר, ואלה אשר עשירים יותר תורמים מאות אלפי דולרים. לאחר שסבלו ממסע החטא בכל הזמן הזה, ברגע שהם שומעים שהם עתה כ"י חטא, הם כה שמחים שהם תורמים תרומה גדולה כדי לתחזק רגש זה. אלה אשר מאופנתים נותנים תרומות רבות. הם מסורים מאוד ומשתגעים משמחה. בכל אופן, לאחר זמן מה, שמחתם נעלמה לגמרי וכך הם פעם נוספת מזהים שעדיין יש חטאים בליבם. למעשה, כל חטאיהם לעולם לא נמחקו בכל דרך זו. הם רק מחשיבים את עצמם שהם חפי חטא למשך זמן מה מאופנתים על ידי השקרים של מורי השקר. כל מי אשר קיבל את מחילת החטא באמצעות הבשורה הנכונה, אינו יכול להפוך למלאכת פעם נוספת, ולא משנה עד כמה זמן עבר כיוון שבליבו יש את דבר העדות המעיד שישוע מחק את כל חטאיו. בכל אופן, אלה אשר מאמינים בעיוורון שהם חפי חטא אפילו שהם אינם מכירים את פשורת המים, והרוח אין להם את בסיס האמונה, ולכן הם בסופו של דבר הופכים שוב למלאי חטא. הם כמו מכורים לסמים, שהם לרגע אחד שמחים כאשר השפעת הסם ממשיכה, אך כאשר השפעת הסם מתפוגגת הם פעם נוספת הופכים לאומללים. ברגע שנוצרים אלה מאבדים את כל כספם לכמרים של כנסיות שכאלה, הם מושלכים על ידי השרתנים האלו. אך אפילו לאחר כל זה, הם עדיין לא מבינים שהם רומו. הם חושבים שהכל זה באשמתם שהם נשארו לבד, בגלל כישלונם לחיות חיים קדושים ואדוקים. עולם הנצרות הזה הוא למעשה לא יותר מאשר קבוצה דתית ללא בשורה, בלי לקשר לזרם. זו הסיבה מדוע השטן לא רודף את הנצרות. פאולוס היא שליח, הוטרד על ידי הנימולים. הם טענו שהאדם יכול להפוך לכף מחתה ללא האמונה בבשורת האמת של המים והרוח. הם נהגו לטעון טענות חסרות בסיס באומרם שאנשים יכולים להפוך לילדי האלוהים אם הם ימולו בצורה פיזית. בכל אופן, האם אברהם הפך לאיש האלוהים על ידי שקיבל מילה בבשרו? לא, אברהם הפך לאחד מאנשי האלוהים על ידי האמונה בדברו והיה זה הסימן שלו שהוא נימול בבשרו. לכן, כל מי אשר הופך לילדו של אלוהים הוא מישהו אשר מעביר את חטאיו לשוע המשיח על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. מילה רוחנית היא קטיעת חטאי הלב על ידי האמונה בבשורת האמת של המים והרוח. אסור לנו להלאות את אלוהים ולא את משרתיו. אלוהים הושיע אותנו באמצעות בשורת המים והרוח. בכל אופן, יש אלה אשר, אפילו שהם אינם יודעים את האמת הזו, טוענים שאין חטא בליבם למרות העובדה שהחטא נמצא שם. אלא אם כן דבר בשורת המים והרוח נמצא בלבו של האדם, שום חטא של אף אחד לעולם לא יכול להיעלם לפני אלוהים. כל השליחים האמינו בבשורת המים והרוח. רצונו של אלוהים הוא שכולם יבשו מכל החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אך למרות זאת, הנוצרים של היום מלמדים רק על אדם שעל הצלב, אפילו לא מבינים את הבשורה המקורית. הם עתה עומדים כנגד רצונו של אלוהים. אנשים שכאלה מאמינים בנצרות רק כדת גשמית. נצרות היא לא רק דת. היא אמונה המבוססת על בשורת האמת של המים והרוח. היכן צריכה להיות ההוכחה שאנו קיבלנו את הישועה של מחילת החת' על ידי האמונה בפשורת המים והרוח? היא צריכה להיות ברוחנו, בליבנו. כיצד אנו יכולים להגיד שאנו נושענו מהחטא כל עוד אין בליבנו את ההוכחה של הישועה אשר באה על ידי פשורת המים והרוח? אפילו אם אתם יודעים את התשובה, לאדם אין חטא אם הוא מאמין בישוע, אם יבכם עדיין נשאר מלא חטא, אז המשמעות היא שאתם לא קיבלתם את מחילת החטא. בגלל שאינכם יכולים שלא להמשיך לחטוא בעולם זה וכל עוד אין לכם ראייה של ישועה הנראית בבשורת המים והרוח, כל החטאים האלה אינם נעלמים אלא מענים את לבכם ללא הרף. אז אין זה משנה עד כמה קשה אתם מתאמצים עם צוני חום על ידי הפנוזה עצמית באמונה שאתם חפי חטא, חטאיכם עדיין נשארים במצפונכם קשורים פעם אחר פעם והמשמעות של זה היא רק שאתם עדיין מלאי חט. כיצד מישהו עם חטא יכול להיות קדוש? הוא אינו קדוש אלא הוא נוצרי חוטא. מחילת החטאים שלנו על ידי חסד האלוהים הנמצא בבשורת המים והרוח. הסתכלו על אמונתו של פאולוס ושליח, חסד ישוע המשיח אדני נוי אימרו חם אחי. אמן, אל הגלטים, שש ושמונה עשרה דקות. חסד הישועה של ישוע המשיח אשר הושיע אותנו באמצעות פשורת המים, והרוח חייב להיות בליבנו. הבסיס של ישועתנו מהחטא נמצא בבשורת המים והרוח, לא בשום דוקטרינה נוצרית. על ידי הידיעה בבשורת המים והרוח והאמונה בבליבנו אנו מגיעים לישועה. אך למרות זאת, אנשים רבים כל כך ממשיכים להכאיב לישועה המשיח. במיוחד, האנשים אשר מתיימרים להאמין בישוע כל כך טיפשים שהם למעשה גורמים לא לסבול. המסרים של הכרת הטוב על הישועה מגיעים מכל העולם כל יום. היום, קומר מפרו שלח לנו את קשורתו. הוא אמר שכומר הוא חשב כל הזמן הזה שהוא נושע, אך לאחר שקרא אחד מספרנו, הוא הבין שהוא האמין לא נכון. הוא אמר במכתבו שהוא בלב שלם מסכים עם שישוע לקח את החטאים של כל האנשים של עולם זה כאשר הוא הוטבל, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך הושיע את כולם בכל רחבי העולם. הוא היה מאוד כנה כשהוא כתב את המסר שלו. אנשים קנים שכאלה הם אלה אשר נושעים. אני מקווה שכולכם תאמינו באלוהים בהבחנה ותבינו כיצד עליכם באמת להאמין כדי להשביע את רצון האלוהים ומהי המשמעות של להאמין בהתאם לרצון האלוהים. בשבילנו להאמין בישוע כהלכה בהתאם לרצון האלוהים זה להאמין בבשורת האמת של המים והרוח ועל ידי כך להימחל מכל חטאנו ולתת כבוד לאלוהים. אני מקווה שהנוצרים לא יהפכו לסוג האנשים אשר מייסרים את אלוהים ואת ישועה המשיח. אני מקווה שלכולם בכל העולם תהיה סוג של אמונה אשר משביעה את רצון האלוהים. חבריי המאמינים, הווה נהרהר כאן כמה אנשים מבין הנוצרים בזמן זה למעשה מייסרים את ישועה. אנשים אלה טוענים שהם כ"י ח"י כאשר הם מאמינים רק בדם על הצלב. הם לא יודעים ולא מאמינים בפשורת המים והרוח. אך עדיין הם מתעקשים שאם מישהו מאמין בישוע אז הוא חף מחת ללא תנאי. בדיוק אנשים אלה מייסרים את אלוהים. אנו חייבים לתקן אנשים שכאלה. רק הקדושים אשר מכירים את קשורת המים והרוח יכולים לתקן אותם. גם בקוריאה וגם ברחבי העולם, אנו רואים בין הנוצרים אנשים כה רבים אשר מאפים את ישוע. מכיוון שישוע הושיע אותנו באמצעות קשורת המים והרוח, בדרך זו עלינו להאמין, אך אנשים רבים מתעקשים להאמין על פי מחשבותיהם שלהם רק כדי להלאות את ישועה. אנשים שכאלה חייבים לחזור מאמונתם המוטעית. הם חייבים לחזור בתשובה. אין זה אומר שעליהם להעלות תפילות הכאה על חטא, אלא עליהם לחזור בהם מהדרך המוטעית של אמונתם. המילה תשובה היא מתנויה ביבנית אשר משמעותה לחזור חזרה, ולשנות את הלב זאתי תשובה, רק אמירה של אני אינה תשובה. העלאת תפילות הכאה על חטא זה התלאת מילים של האמירה, אני מצטער. אלוהים נתן לנו ברכות רבות לנו, המאמינים בבשורת המים והרוח. על ידי חסד האלוהים אנו מסוגלים להשיג כל כך הרבה בתקופת זמן כה קצרה. אנו מסוגלים לעשות עבודה זו כיוון שאלוהים נתן לנו חוכמה, עזר לנו וברך אותנו. בין זה בהפצת הבשורה או בתמיכה בשירות זה. כל עבודה הושגה על ידי חסדו של אלוהים. עתה, לנו אשר קיבלנו את מחילת חטאינו, יש את החובה להפיץ לאחרים בשמחה בשורה זו של אלוהים, כיוון שאלוהים הושיע אותנו. למרות שאנו לא מושלמים, זוהי שמחה בשבילנו לעשות את עבודת האל. אנו אלו אשר רוצים לשרת את עבודת הבשורה. לעולם לא נבקש משהו ממישהו אשר מחשיב את עבודת האל אפילו קצת מעיקה, מטרידה או מאולצת מדי, לכן אל תדאגו לגבי זה. אינני אומר שיש אנשים שכאלה בכנסייתנו, אלא אני מצביע שעבודת האל צריכה להיעשות מתוך רצון ובשמחה. לפעמים אני מבקש מכם לעבוד, אך אני עושה זאת כיוון שאתם ואני דומים, איננו יכולים להמשיך באמונתנו אלא אם כן אנו עושים את עבודת האל. כאשר הצדיקים אינם עושים את עבודת האל, הם בסופו של דבר מתעסקים במשהו שהוא לגמרי שטותי וליבם הופך למושחת ונעשה מאוד מזוהם. ליבם הופך למשהו מגעיל אשר אלוהים אינו יכול להשתמש בו. זוהי הסיבה מדוע אדונינו נתן לנו עבודה לעשות באמצעות הכנסייה, כך שאנו נוכל לשרתו בשעה שאנו שומרים את ליבנו. אם, במקרה, יש מישהו אשר רוצה להגיד, תן לי חופש, בקשר לעבודה אשר הוקצתה לו, אז אמור לי את זה ישירות. אנשים שכאלה לא צריכים לעבוד. אפילו מבין הכמרים שלנו והעובדים, אם מישהו באמת לא רוצה לעבוד, אז אני אגיד לו לא, לא לעבוד. זוהי המדיניות של כנסייתנו. אינני אומר שאלה מכם אשר יושבים כאן הם כאלה. בכל אופן, מה שברור הוא שאף אחד אשר הפך לקדוש צריך לעשות בכלל את עבודת האל בניגוד לרצונו או בכפייה. במקום זאת, עבודת האל חייבת להיעשות ברצון על ידי האמונה. על ידי אלה אשר נותנים לה חשיבות בעצמן ובוחנים לראות מה נכון ומה תועלתי ומקבעים את מחשבתם לשם. אם אנו מחליטים לעשות את עבודת האל, עלינו לעבוד באמונה מתוך הבחירה שלנו ורק אז אלוהים יקבל את כל מה שאנו עושים כדי לסרטו. כל עוד אנו לא עובדים ברצון על ידי האמונה, כיצד אלוהים יוכל לקבל שירות שכזה? כמובן, ישנם זמנים בהם אנו עובדים בניגוד לרצוננו. למען ההגינות, כאשר ערכתי את ספרינו בשביל ההוצאה לאור בהתנדבות, במידה מסוימת, חלק מזה נכפה עליי. מדוע אם כן אני עדיין עושה את זה? זה בגלל שמישהו צריך לעשות את זה. אף על פי שליבי שמח לשרת את ישוע בדרך זו, זה מאוד קשה לעשות כן עם גופי, וזוהי הסיבה מדוע אני אומר שזה נכפה עליי. מכיוון שלקחתי על עצמי משימה זו, עליי לסיימה אפילו אם בזבזתי עליה את כל היום זה נדיר לסיים עריכה של דרשה יחידה. לאחר עריכה כזו, אני עדיין מוצא משהו לא משביע רצון. אינני טוב בסוג כזה של עבודה. אף על פי כן, דבר אחד ברור שלמרות שדרשותיי נוטות לחזור על עצמן, הן רק אומרות מה שנכון בלי שטויות כלל. כמובן, מכיוון שזה קשה לגופי, זהו מאבק לגרור את גופי לעבודה, אך אני הפכתי עתה למישהו אשר יכול לעבוד על ידי ביטחון בבשורת המים והרוח, ולכן אני ברצון עושה את העבודה אשר הוקצתה לי עם לב שמח. אין לנו מה לעשות מלבד עבודת האל. האם גם לכם לא היה מה לעשות אם הייתם מפסיקים עתה מה שהוקצה לכם לעשות? אם לא תשרתו את ישועתה, מה תעשו בחוץ בעולם? האם לא רק תשתו ותעשו חטאים? אתם תחיו אפילו חיים מומללים יותר משל הוריך, מאשר זלזלתם בהם ואמרתם, לא אחי אקמותם, אני שמח. האם גם אתם שמחים? אני נותן את תודותיי לאלוהים. אינני חושב שנשארו לנו ימים רבים להשמיע את קשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע אני מאמין שאנו חייבים להשמיע את הבשורה בחריצות כל עוד אנו יכולים. כפי שהפתגם אומר, להכות בברזל בעודו הוא חם. אנו חייבים לעבוד כל עוד אנו מסוגלים לעבוד. עתה הוא הזמן בו אנו יכולים לעשות את עבודת האל. אתם ואני חייבים לעשות עתה את עבודת האל. הווא ניפגש יחדיו לפני ישב ועל לאחר שרצנו את המרוץ שלנו בנאמנות ובחריצות. הלויה.